0: hace un ratito desde el programa de géneros y violencia de la UNCE, a quien la escuchamos y la recibimos los últimos jueves de cada mes, pero ahora coincide que es el primer eh, el primer día de este mes de julio. Bienvenida Vicky Palazzi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo y? están? ¿Cómo, ¿Cómo están estás? ustedes? Muy bien, Yo gracias. preparada, preparada aquí y, y así luqueada porque hoy vamos sí. a hablar de un tema, <risa> hoy vamos vale. a hablar de, de, de un tema muy interesante. Muy contenta de encontrarnos. Igualmente para nosotros, Vicky. Bueno, te escuchamos. Adelante. Bueno, se, saben, seguramente porque hace poquito, el 28 de junio, se ha celebrado el Día Internacional por el Orgullo LGBTIQ+. Seguramente, no dudo que como, como radio de nuestra universidad han tocado este tema en su programación sí. de diferentes modos. No dudo tampoco que quienes nos escuchan no hayan estado viendo en las redes que a lo largo y a lo ancho de todo el mes de junio se han movilizado muchísimo a través de campañas, de imágenes, de reflexiones, los colores de la bandera de la diversidad presentes también en todos lados, pero bueno, creíamos que como programa de géneros y violencias a través de nuestra columna malcriada y también como parte de una universidad, nos compete esta discusión y esta reflexión que, sin duda alguna, nos atraviesa intrínsecamente. Entonces, haciendo un pequeño reconto histórico, muy breve, por si hay alguien que todavía no conoce de esta historia, eh, surge un 28 de junio de 1969 en Nueva York, puntualmente en un bar llamado Stonewall, en donde por primera vez, un grupo perteneciente a la diversidad sexual, se atreve a enfrentarse públicamente a la policía en respuesta al hostigamiento sostenido que se recibía por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto simbólicamente también significa enfrentarse por primera vez a, a un sistema, a un Estado que no dudaba en avalar la discriminación, el hostigamiento, la violencia bruta, y bueno, y las violencias de todo tipo para con la diversidad afectivo-sexual. La persecución también era una práctica constante e invisibilizada. Y pensaba, ¿no? si queremos tener en realidad un ejemplo más concreto, más nuestro de todas estas vulneraciones, tenemos el relato vivo de nuestra queridísima compañera militante por la diversidad, la compañera trans Luisa Paz, que siempre cuenta cómo durante su juventud tenía que hacer una artimaña casi de, de escapismo para poder ir de su casa a la esquina donde quedaba la panadería, porque justo en el trayecto había una comisaría. Entonces cada vez que ella pasaba la interceptaba, la hostigaba, incluso la detenían simplemente por el hecho de ser una mujer trans que se atrevía a caminar con libertad por la vía pública. Este es un ejemplo nuestro y, y habla también de nuestra realidad local. Bueno, entonces este hecho sucedido en Stonewall es básicamente una bisagra que marca el comienzo de la visibilización, porque seguramente existía mucho antes atrás, pero sí, de la visibilización social, de la lucha por los derechos de las personas de la diversidad. Entonces, a partir de este hecho, año tras año, primero en los diferentes estados de Estados Unidos, luego empieza a adquirir relevancia internacional, comienzan a suceder marchas, movimientos, manifestaciones, campañas que tenían como eje central el orgullo. Y aquí viene la palabra la palabra clave en todo esto, el orgullo como una respuesta directa al estigma social, al prejuicio social, a la violencia, a la persecución. Porque el orgullo básicamente habla de esa dignidad que es intrínseca a las personas, por el solo hecho de ser persona, el orgullo también es lo opuesto a la vergüenza, entonces cada 28 de junio eh, la comunidad LGBTIQ+, proclama que no hay nada de malo en, en tener una orientación sexual distinta, que no hay nada de malo en tener una identidad y una expresión de género disidente, y entonces dice no hay que tener vergüenza de quien uno es, y esa es la principal razón de esta celebración. Y el otro debate tiene que ver con, con esto que pese a todas las razones que acabo de mencionar, que hoy en día están al alcance de cualquier persona, este tipo de argumentos, seguimos escuchando cosas, seguramente a ustedes también les ha tocado, preguntas como del orden de por qué necesitamos una marcha del orgullo si no tenemos una marcha de la heteronormatividad. Preguntas que no son Diferente a las de por qué tenemos el Día de la Mujer y no existe el Día del Hombre, y bueno, de esa característica. Y en realidad, este tipo de fechas lo que hace es eh, visibilizar una causa de vulneración que tiene que ver con la vulneración de las minorías en el caso de las diversidades, con la vulneración histórica de las mujeres que no somos minorías, pero para instalar estos debates en los medios de comunicación, en las agendas públicas, para seguir difundiendo la información para seguir formando a las personas en esta materia y sobre todo para recordarnos que pese a todos los avances que seguramente tenemos como sociedad todavía nos queda muchísimo por hacer. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos que vienen de, de un organismo que se llama Amnistía Internacional que siempre hace muy buenos análisis estadísticos. Y explica cómo, por ejemplo, hoy en día, en 2021, en 69 países del mundo, todavía es un crimen o un delito tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. Todavía se considera un delito la homosexualidad en 69 países. Y algo más grave todavía es que dentro de, de estos 69 países, en 11 de estos países, todavía ese crimen puede ser castigado con la pena de muerte. O sea, te matan simplemente porque vos tienes una orientación sexual que no es la heteronormada. Eh, y esas penas de muerte, además, a esas penas de muerte que ya son aberrantes, se le agrega la violencia o la tortura y todo lo demás. En Argentina misma, por ejemplo, eh, el año pasado, en el 2020, se han registrado 152 casos de crímenes de odio. Es decir, personas que han matado a otras y cuya causal era la orientación sexual o la identidad o expresión de género de la víctima. Fíjate qué locura que podamos tener estas cifras aún hoy. En las escuelas, por ejemplo, también casi el 13% de las autoridades de las escuelas secundarias de todo el país han afirmado que han tenido que intervenir ante situaciones de bullying extremo de violencia, de hostigamiento frente al, a los estudiantes por cuestiones vinculadas a la orientación sexual. Y esto eh, Julia, Sergio tiene un, un camino muy directo que es la deserción escolar. También tenemos a nuestra compañera Rubí Gómez eh, otra referente del colectivo y de la diversidad, cómo cuenta su historia en, en la secundaria, todo lo que ha tenido que sufrir, el hostigamiento la violencia incluso cuenta con mucha crudeza cómo ha resultado el día que ella por primera vez ha decidido presentarse en la escuela con uniforme de mujer. Bueno, es muy interesante escuchar a las compañeras que pueden poner un poco de, de experiencia vivida en estos números que a veces no dicen mucho. Uno de los números eh, también que, que hemos escuchado este tiempo, Vicky, era que la esperanza de vida es de 35 uh -huh. años, 40 años. ¿no? sí totalmente y esto tiene que ver bueno con muchos factores esa misma deserción escolar impide que las personas de la diversidad afectivo sexual puedan luego formar parte de los espacios de formación universitarios y esto también limita entonces la posibilidad de la inserción al mundo laboral y hay una fuerte obstaculización del acceso a las personas de la diversidad al sistema de salud sabemos que a veces las personas de la diversidad necesitan o desean o quieren intervenir y modificar sus cuerpos y a veces los hacen en espacios clandestinos, en espacios poco seguros y todos estos factores y todas estas cuestiones que sin duda alguna interfieren en la calidad de vida de las personas de la diversidad se trasladan a esta cifra que vos acabas de decir, María Julia, que sí, efectivamente ronda entre los 35 y los 40 años de vida. Bueno, y después tenemos un hecho reciente dónde está Tehuel, dicen las redes sociales, dicen los carteles, un joven trans que eh, en marzo parte para una entrevista laboral y que a partir de ese moment, del momento desaparece y que todavía aún hoy no se sabe nada de eso. Y, y bueno, y después ya nos toca como la última, el último eslabón de este debate que nos concierne directamente como universidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? como comunidad universitaria, para sumarnos a, a esta fecha, para sumarnos a la promoción de los derechos. Básicamente no podemos quedarnos por fuera de los debates, esto es un punto fundamental, eh, a través de todos los claustros, no podemos quedarnos por fuera de lo que plantea el paradigma de una educación inclusiva, que no solamente tiene que ver con la inclusión en términos de de orientación o de identidad afectivo sexo -genérica, sino que abre una puerta más a la inclusión vinculada a los distintos lugares de procedencia, de las personas que conforman la comunidad universitaria, las edades de estas personas, eh, las condiciones socioeconómicas, todos estos debates que, que después se van para el lado de la meritocracia, es decir, de dónde viene cada persona y cómo la universidad tiene que poder contemplar ese contexto, ese contexto para separar años de, de discriminación, años de vulneración. Entonces, número uno, las universidades tienen que trabajar duramente para erradicar las violencias y las discriminaciones por cuestiones de género y de orientación sexual. Número dos, las universidades tienen que ser capaces de entender de atender y también de celebrar las diversidades que forman parte de su comunidad universitaria. Número tres, las universidades tendrían que proponer y sostener políticas públicas que garanticen la permanencia de, de las trayectorias educativas de las personas de la diversidad, que sabemos por todas estas cuestiones a veces son muy difíciles de sostener. Actualmente existe en nuestra universidad una beca, una ayudantía económica para las personas trans, está muy bueno decirlo por si alguien está escuchando y no conoce, eh, es una buena información para tener en cuenta. Este, ¿De qué otra manera? Por ejemplo, respetando la ley del 2012, que es la ley de identidad de género, que es una ley muy completa, y que, entre otras cosas, plantea algo muy, muy propio de las realidades universitarias, que es el respeto por la autopercepción, por la identidad autopercibida. Una persona de la diversidad tiene el derecho a ser nombrada, tanto en la oralidad como en los registros, cuando hablo de registros hablo de planillas, de los listados de, de las plataformas, con la identidad autopercibida, y la ley es muy clara aquí. Es vieja además, es una ley que dice que para que una persona sea nombrada por su identidad autopercibida no necesita hacer un cambio de domicilio, un cambio de domicilio, un cambio de identidad, eh, identidad. En, en documento. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que deberíamos poder entender y construir como como parte de nuestra comunidad universitaria, si es en definitiva lo que queremos una universidad inclusiva que nos haga sentir orgullo.